0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പോസല പവലൂസ് റോമിലെ കാലാഗവാസത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ അവൻ്റെ കുടുംബസ്വത്തു കൊണ്ട് ഒരു വീട് വാടകക്കെടുത്ത് അതിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ ദൈവദാസന്മാർ സ്വത്ത് സ്വരൂ കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നും ഒരു സുവിശേഷകൻ പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടു അത് ശരിയാണോ ഇതാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ചോദ്യം അപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷകൻ അദ്ദേഹം ഒരാശയത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും ആ ആശയത്തെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേദിവസത്തിലെ വചനങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ വചനത്തിലേക്ക് ഒരു ആശയത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷകൻ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയത്തെ ഈ വചനത്തിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അല്പം വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ചില മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അപ്പോസന പൗലൂസ് റോമിലെ കാലാഗവാസത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ അവൻ്റെ കുടുംബസ്വത്തു കൊണ്ട് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ ദൈവദാസന്മാർ സ്വത്ത് സ്വരൂ കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നും ഒരു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടു ഇതാണ് എന്നോട് ചോദിച്ച ആൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം അത് ശരിയാണോ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കിനി ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്കൊന്ന് കിടക്കാം അമ്പത്തിയേഴ് ഏടിയിലാണ് പൗലൂസെ എരിസിലേമിൽ അവസാനമായി എത്തിയത് അവിടെ അവൻ എരിശുലേബിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെയും യാക്കോവ് മറ്റു മൂപ്പന്മാർ എന്നിവരെയും വന്ദനം ചെയ്തു തൻ്റെ ശുസൂഷയിൽ ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ചത് ഓരോന്നായി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ കേട്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ആസിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ചില യഹൂദന്മാർ ജനത്തെ ഇളക്കി കലഹം ഉണ്ടാക്കി പൗരോസിനെ പിടിച്ചു ഇവൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും ദൈവാലയത്തിനും വിരുദ്ധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിച്ചൂവി ജനം ഓടിക്കൂടി പൗലൂസിനെ പിടിച്ച് ദൈവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് എഴുച്ച് കൊണ്ടുപോയി അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എരിശിലേമൊക്കെയും കലക്കത്തിലായി എന്നറിഞ്ഞ പട്ടാളത്തിന്റെ സഹസ്രാധിപൻ പടയാളികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു പൗലോസിനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ചങ്ങലകൾ വെച്ച് കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായി കൽപ്പിച്ചു സഹസ്രാധിപൻ പൗലൂസിനെ രഹസ്യമായി കൈസിരിക്ക് അവിടുത്തെ ദേശാധിപതിയായ മാർക്കസ് അന്റോണിയോസ് ഫെലിക്സിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു ഫെലിക്സ് ശതാധിപനോട് അവന്റെ തടവിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ദയ കാണിപ്പാനും അവൻറെ സ്നേഹിതർമാർ അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വിരോധിക്കാതിരിക്കാനും കൽപ്പിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏ ഡി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പിൻവാഴിയായി ഒർക്കിയോസ് ഫെസ്തോസ് അധികാരിയായി വന്നു ഫെസ്തോസിന്റെ മുന്നിലുള്ള വിചാരണയിൽ പൗലൂസ് ഒരു റോമാ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൗലൂസിനെ റോമിലേക്ക് അയച്ചു റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പൗലോസിന്റെ കപ്പൽ തകർന്നുവെങ്കിലും അവർ മെലുത്ത എന്ന ദ്വീപിലെത്തി അവിടെ നിന്നും സുറക്കുസ രോനി പുൽ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ റോമിൽ എത്തി അങ്ങനെ എ ഡി അറുപതിൽ പൗലോസ് റോമിലെത്തി അവിടെ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ താമസിച്ചു അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ വിഘ്നം കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിച്ചും പോന്നു അതായത് വീട്ടുതടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അനുസരിച്ച് അവൻ കൂലിക്ക് വാങ്ങി വീട്ടിൽ രണ്ട് സമ്മത്സരം മുഴുവൻ പാർത്തും പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ റോമിൽ കാവലായ പടയാളികളോട് കൂടെ താമസിച്ചുവെന്നും എഫേസിയർ ആറിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ അവൻ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി അവിടെ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചുവെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എഫേസിയർ ഫിലിപ്പിയർ കൊലോസിയർ ഫിലമോൻ എന്നീ ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഹായികളായി തിമത്യോസും മിക്ക ധോണിയക്കാരനായ അരിസ്തർഹൂസും എപ്പഫ്രാസ് ബർണബാസിന്റെ മച്ഛുനായ മർക്കോസും യുസ്തോസും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം ഇവര് ചിലർ പൗരോസിനോടൊപ്പം തടവിലായിരുന്നു കൊലോസിയർ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അവരെല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ തടവുകാരായിരുന്നുവോ അത് പൗലോസിനോടൊപ്പം തടവുകാരെ പോലെ താമസിച്ചുവോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായില്ല കൊലോസിയർ നാലിന്റെ പതിനൊന്നും യുസ്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന യേശുവും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു പരിച്ചേദനക്കാരിൽ ഇവർ മാത്രം ദൈവരാജ്യത്തിനു കൂട്ടുവേല ക്കാരായിട്ട് എനിക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്നു തിമത്യോസിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടതും പൗലോസുർ റോമിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ റോമിലെ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസം അതായത് എ ഡി സംഭവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹവാസം ആയിരിക്കാം ഇത് വീട്ടുതടങ്കലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ അടച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് തിമത്യൂസ് നാലിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നീട് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഉത്സാഹിക്കാം ദേമാസി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ട് തെസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് പോയി ക്രേസ് കേസ് ഗലാത്യക്കും പോയി ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ എന്നോട് കൂടിയുള്ളൂ മർക്കോസ് എനിക്ക് സുസൂക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗമുള്ളവനാകിയാൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക തിഹിക്കോസിനെ ഞാൻ എഫസോസിലേക്ക് ഞാൻ ത്രോവാസിൽ കർപ്പോസിന്റെ പക്കൽ വെത്തിരിയിച്ചു പോന്ന പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും വിശേഷാൽ ചർമ്മ ലിഖിതങ്ങളും നീ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരിക പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ഒന്നാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണനിന്നില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു അതവർക്ക് കണക്കിടാതിരിക്കട്ടെ പത്താം വാക്യത്തിലും പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലും പൗലൂസിനെ മറ്റുള്ളവർ വിട്ടുപോയതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതി ഇത് സുവിശേഷ വില സംബന്ധിച്ച് അവർ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയതാകാം ചിലർ ആപത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതുമാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനായി പൊതുപ്പെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പൗലൂസിന്റെ റൂമിലെ കാരാഗൃഹവാസത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയെങ്കിലും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം പൗലൂസ് നയിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല പൗലൂസിന്റെ സുവിശേഷ വേദനയെപ്പോഴും സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു ഫിലിപ്പയിലേത് അദ്ദേഹം റോമിലായിരുന്നപ്പോഴും അവർ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള ലേഖനം റോമിലെ ഒന്നാമത്തെ കാലാകൃകവാസ കാലത്താണ് എഴുതിയത് ഫിലിപ്പിയർ നാലിന്റെ പത്താം വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം എന്നിവ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ പിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവസരം കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി ഫിലിപ്പിലെ സുവിശേഷ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കതോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാലേ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു തെസ്വേനിക്കയിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നു രണ്ടു വെട്ടം അയച്ചു തന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാമുണ്ട് സമൃദ്ധി ആയുമിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ചുതന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിനു പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ യാഗമായി എപ്പഫ്രോദിത്തോസിന്റെ കൈയാൽ ഞാൻ പ്രതിഗ്രഹിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു പൗലൂസ് എങ്ങനെയാണ് റോമിൽ കാരാഗ്രഹവാസകാലത്ത് ജീവിച്ചത് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ പൗലോസ് അവരുടെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും കൂടാരപ്പണി ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൗലൂസ് കൊരിന്തെന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അക്കിലാസ് എന്നു പേരുള്ള യഹൂദനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിസ്കില്ലയും കണ്ടും അവരുടെ തൊഴിൽ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു അതായത് തോൽ കൊണ്ടുള്ള കൂടാരം നിർമ്മിക്കുകയോ അതിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ തീർത്തു കൊടുക്കുവായിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിൽ പൗലൂസിനും ഇതേ തൊഴിൽ അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു അവരോടൊപ്പം അതേ തൊഴിൽ ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ പൗലൂസ് കുരുതിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസർ പ്രവൃത്തികൾ പതിനെട്ടിന്റെ മൂന്ന് തൊഴിലൊന്നാകൊണ്ട് അവൻ അവരോടുകൂടെ പാർത്തു വേര ചെയ്തു പോന്നു തൊഴിലോ കൂടാരപ്പണിയായിരുന്നു പൗരൂസിന്റെ യാത്രാ മൊഴിയായി എഫ് എസ് ഓസിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ സെപ്പോഴത്തിൽ ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ആരുടെയും വെള്ളിയോ കൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മുട്ടിനും എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാലെ ധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം ഒന്ന് ദശമിക്ക് രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ധ്വാനവും പ്രയാസവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമായി തീരെ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും വേല ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പൗലോസ് അവന്റെ കുടുംബസ്വത്തു കൊണ്ട് അല്ല സുവിശേഷ വേലയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ അവൻ സുവിശേഷിയുടെ വേലകാലത്തെ ഒരിക്കലും സമ്പദ് സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചിട്ടും ഇല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നിഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ